0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Und und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und in dieser Woche haben wir wieder einiges zu bereden. Wir schauen auf die DTM, auf den Auftakt in Monza, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat. Es gab einige Dinge, die mir gut gefallen haben, es kam aber auch, wie gesagt, einige Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben und da schauen wir speziell drauf. Dann schauen wir aufs kommende Wochenende. Schauen wir auf den Porsche Super Cup, schauen wir auf die Nürburgring Langstrecken Serie und wir schauen über den Teich nach Amerika zu den sechs Stunden auf The Glen und zur Imsa Weathertech Sportscar Championship, was dort alles ansteht und wer dort eben die Nase vorne hat, darauf blicken wir eben dann auch in unserer Vorschau da drauf. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Mein Name ist Lukas stoms und wir beginnen mit der neuen Folge GT Talk hier auf dem Sportpodcast.de. Ja, die DTM-Saison 2021, es ist die neue DTM. Zwar wird es nicht offen kommuniziert, doch es ist, ist die neue dtm man kann es wirklich danach vergleichen, wie als wenn man ja, vor 20 Jahren dann angefangen hat, eben die neue DTM zu zelebrieren, wie die DTM ihr Comeback gefeiert hat in der Neuzeit, eben von diesen paar Jahren Pause. Und ja, man ist eben von seinem eigenen Konzept ausgewichen und man fährt eben nicht mehr mit eigen konzeptierten Autos, wie es halt vor eben Jahren mal vorgesehen war. Mit diesen Fahrzeugen und eben nicht mehr dieses Prototypen Tourenwagen mäßige, sondern jetzt fährt man eben Grand Tourismus. Also GT3, also passt dieses DTM, also Deutsche Tourenwagen Masters eben auch nicht mehr. Deswegen wäre zumindest mal eine Umbenennung, wie es auch mal geplant war, sinnvoller gewesen und so hätte man wenigstens die starke Marke DTM ja nicht dafür verwenden müssen. Schauen wir mal aufs Rennen und auf das Rennen geschehen, was dort passiert ist, ähm, oder auf das Rennenwochenende generell. Nämlich, wir schauen auf, erstmal auf das Qualifying. Nämlich, Vincent April hat am Samstag die schnellste Zeit gemacht mit 1.46.488. Damit lag man aber eben 43.000 langsamer als die Zeit in der GT World Challenge, die in diesem Jahr gefahren worden ist von Jules Gonor im Ebenfalls im Mercedes-AMG GT3 und das wirft eben ein paar Fragen auf. Ist die schnelle neue DTM ach so schnell? Ja, anscheinend nicht. Denn man fährt einen offenen Restriktor, einen deutlich offenen Restriktor im Vergleich zur GT World Challenge Europe. Und man fährt auch, zumindest zu dem Stand am Samstag, eine deutlich niedrigere Gesamtgewichtslast auf dem Mercedes AMG GT3. Und so muss man einfach sagen, ja, die neue schnelle DTM anscheinend doch nicht so schnell. Man hat ja eben zum Sonntag hin, das kommen wir gleich zum Sprechen, eben die BOP noch geändert. Und zwar ist das, wird es ein Thema bleiben in dieser Saison, DTM und da kommen wir auch später dann noch zu den Pro und Contras, die ich eben ansprechen wollte, dass es eben noch im Verlauf der Saison eben noch ein Problem wird. Genaueres sage ich euch eben gleich noch. Ja, und da kommen wir auch noch dann äh, zu den weiteren Qualifying-Ergebnissen, eben Daniel Roncadea, Mercedes auf Platz 2, Lukas Auer, Mercedes auf Platz 3 und Maximilian Götz auf Platz 4 im Mercedes, also die BOP zumindest am Samstag nicht so ausgeglichen. Dann der beste Nicht-Mercedes war Esteban Move im Lamborghini von T3 Motorsport. Dann der weitere Mercedes von Philipp Ellis und der beste Ferrari mit lebenlosen auf Platz 7. Audi und BMW waren mehr chancenlos. Audi mit Nico Müller im besten Qualifying-Ergebnis am Samstag eben auf Platz 8 und der beste bmw kam erst tatsächlich, da muss man weiter runterblättern, auf Platz 15 und da reiten sich eben Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und Timo Glock, also die drei BMWs eben hinten an. Rennen 1, dann der DTM mit einem ja sehr einseitigen Rennverlauf, wenn man das so sehen möchte, bei Vor den Boxenstops eben noch ganz weit vorne sind es April, doch man hat eben herausgefunden, dass äh, frühere Boxenstops eben einen deutlichen Vorteil haben und ähm, das hat sich auch über das ganze Wochenende so gezeigt. Und man hat auch gesehen, es gibt beim Boxenstopp auch einige Vorteile, nämlich das hat man auch bei Ferrari gesehen, bei Liam Lawson. da gibt es einen tri speziellen Trick, den die Ferrari-Jungs von AF Corse eben Anwenden, nämlich, dass ähm, eben man den Reifen vorher ja, vom Rad nimmt, also den Reifen wechselt, zum Beispiel vorne, man fängt vorne an, man äh, nimmt den Reifen runter und dann geht der mit dem Schlagschrauber nach hinten, wechselt dann den Reifen komplett mit seinem Kollegen und dann geht er wieder nach vorne und macht den anderen Reifen dann drauf. Liegt darauf... Zurück, dass der Ferrari eben deutlich weniger Umdrehung braucht bei der Radmutter, um eben das Rad zu lösen. Und vor allen Dingen ist die Mutter direkt auf dem Auto drauf und nicht eben auf, also auf der Felge drauf und nicht eben, ja, muss man die an dem Schlagschrauber direkt drauf machen. Das eben bei den anderen Fahrzeugen wie Audi, das ist bei. BMW so, das ist auch bei Lamborghini so und bei Mercedes ist das eben nicht so und auch bei Ferrari nicht und das ist eben ein großen Vorteil für die beiden. Auch liegt es dann darauf, wie schnell die ähm, Stands sind, also wie schnell das Auto von den Stands runtergeht. Bei Mercedes dauert es relativ lang, bei Ferrari knallt das Auto einfach runter und man kann direkt losfahren. Auch wieder so ein Vor- und Nachteil, was man alleine am Boxenstopp hat. Auch war der Vorteil eben bei Ferrari dann am Sonntag ähm, nicht am Sonntag, Entschuldigung, am Samstag, dass man eben ja von der BOP her sehr gut eingestuft war ja und im Qualifying das eben nicht so gezeigt hat und somit dann Rennen 1 mit Leben und zwar sehr stark gewonnen hat, aber das auch dann verdient. Im Qualifying 2, da hat man ja die BOP dann geändert zum Sonntag hin, da hat man äh, Audi-Zugeständnisse gemacht, die durften 15 Kilo ausladen. Da hat man BMW-Zugeständnisse gemacht, die durften eben den Ladedruck anpassen. Und Mercedes durfte eben 30 Kilo zuladen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Kelvin van der Linde, der Gebur das Geburtstagskind, zu diesem Tag, dann am Sonntag mit der Pole Position 146604. Im Vergleich zum Qualifying Nummer 1 sind wir langsamer, auch wieder zwei Zehntel und äh, das sieht natürlich auch, dass man die stärksten Autos dann eben eingebremst hat. Dahinter, Liam Lawson schon mit einer 1,46, also ziemlich knapp und dann Sheldon von der Linde auf der 3, also das Ganze etwas ausgeglichener. Mercedes hat sich so ab Platz 6 eingereiht, also so ein, ja, einreihen müssen mit Winston April, Lukas Auer, Maximilian Götz, Daniel Bunkadea und Philipp Ellis, also das von Platz 6 bis Platz 10, wo man sich da einreihen musste. Ja, in Rennen 2 hat sich auch wieder gezeigt, ein früherer Boxenstopp, Macht ein Rennen sehr viel aus. Das hat man gesehen. Eben viele sind schon ab Runde 5 reingegangen. Das ist jetzt eine Neuregelung. Ab der fünften Runde darf man erst in die Boxengasse. Und ähm, ja, und das hat haben auch viele ausgenutzt. Zum Beispiel, nämlich Marco Wittmann, das war der größte Gewinner in diesem Rennen, von 11 auf die fünfte Position gefahren mit seinem Walkenhaus BMW. Und äh, ja, da eine sehr starke Leistung, sogar vor Philipp Ellis gewesen. Und das, ähm, ja, von eben weit hinten gekommen, der Marco Wittmann. Und das hat mal wieder gezeigt, wie gut, ähm, ja, so ein sehr schneller früher Stop ist tatsächlich in der DTM. Dann auf Platz 1 eben gewonnen am... Sonntag ist Calvin van der Linde hat die Sache zwar später gestoppt aber eben vom Anfang an her sehr schnell von dem Rest weggefahren dann gab es ja noch eine Kollision zwischen Liam Lawson und Nico Müller aber das sorgte natürlich auch dafür dass äh, es ein paar ja, zeitliche Differenzen gab also Calvin van der Linde konnte vorne seine Zeiten fahren, während hinten man kämpfen musste und dadurch natürlich viel Zeit verloren hat Lukas Auer auf der F3 und das in seinem Mercedes-AMG Team Winward, also der beste Mercedes dann auf 3 am Sonntag und Shannon der BMW dann der beste BMW auf der vierten Position. Der beste nicht BMW oder Mercedes oder Audi, also der beste, das beste nicht deutsche Fabrikat, sagen wir es mal so, Alexander Albon im Ferrari 488 GT3 von AF Corse und das eben auf der 7. Position. Ja, ein sehr ja, lief eben ein bisschen unter dem Radar, Alexander Albon eben, äh, Liam Lawson zum Einstand wirklich einen besseren Job gemacht hab mich selber auch überrascht, hab gedacht Alexander Albon würde in dem Ferrari einen deutlich besseren Job machen, erstmal als Liam Lawson, aber ja, Liam Lawson dann doch mit einer stärkeren Performance unterwegs und das ja, fordert natürlich auch Alexander Albon. Schauen wir auf die Frauen, Sophia Flösch am Sonntag vor Esme Hockey. generell muss ich sagen, ähm ja, keine so starke Leistung von den beiden Frauen, Ausnahme von Esme Hawken muss man sagen, dass sie am Samstag ziemlich gut unterwegs war, ähm, an der Anfangsphase dann doch sehr gut viel gut gemacht hat, auch gekämpft hat, aber Sophia ähm gerade am Sonntag nicht so wirklich performt, teilweise eben, ja, hat sie ähm, gestoppt und da war Kevin van der Linde vier Sekunden dahinter, ja, also da muss du noch viel aufholen. Ich meine, erste Rennen für beide in der GT3-Autos, also ich würde jetzt nicht den Tod äh, von ähm, den äh, Karren fahren, aber ja, also hoffentlich sieht es dann eben beim nächsten Rennen anders aus. Das nächste Rennen dann dürfte ja eigentlich ähm, Norisring gewesen sein, aber da schauen wir, setze ich jetzt nochmal rauf, Lausitzring ist nämlich der nächste Auftritt, nämlich 23. bis 25. Juli, also nochmal ein bisschen Zeit zum Überlegen in der DTM. Man fährt ja bis Oktober, also bis zum 1. bis 3. Oktober dann in Hockenheim, die letzte Station. Und da wird man dann eben die DTM-Saison 2021 dann beenden. Und ob Norisring, wie gesagt, dann eben ähm, ja, stattfindet oder nicht, das wird die Zeit dann zeigen. Und jetzt komme ich auf das Pro und Contra-Thema zu sprechen. Pro das sagt man ja immer, man sollte immer die positiven vor den negativen Sachen nennen. Dass äh, sich Sat 1 da hat und gesagt hat, hey, wir bleiben der DTM treu, das finde ich sehr gut, das macht nicht jeder Sender, um äh, dann hinter so einer Serie zu stehen. Das zeigt, wie wichtig der Motorsport auch Sat 1 ist, finde ich auch sehr gut. Ähm, ich meine, das zeigt mir auch mit anderen Sendungen, dass man ja, Sendungen, die nicht so ja, vorher beliebt waren eben in die Sendergruppe holt und da eben das abbildet das hat man mit der DTM gemacht wie sie dann von der ARD weggegangen ist und dann zu Sat1 gegangen ist wie gesagt Vertrauen dann eben da beim Sender aus unter ein weiteres Pro ist auch so ein bisschen der Rennkalender nämlich einzelne Stationen ich bin Fan vom Zolder also von daher schön Zolder das man das abbildet, also Zoll da dann dazu haben, wenn ring stattfindet, auch sehr gut, dass man norris ring hat, mit den GT3 Autos auch bestimmt sehr interessant und Assen eben sehr weitläufig, aber bestimmt auch interessant, ich meine, das haben die DTM-Rennen da auch mal gezeigt, dass Assen eigentlich für die DTM ein ganz gutes Pflaster ist. Doch das war's schon mit den Pro-Argumenten für die DTM, ich habe ein paar Negativ-Argumente, nämlich ähm, alleine, wenn wir vorher mit 1 angesprochen haben, ja dass man dabei ist finde ich die TV Präsenz oder die TV Präsentation ziemlich schwach nicht von Sat 1 selber das macht man immer auch sehr gut also auf ähnlichem Niveau wie Nitro das macht man mit der ADC GD Masters und ähm, ja ich muss da sagen dass ähm, ja alleine Grafiken die nicht stimmen Grafiken die nicht geupdatet werden also zum Beispiel dieser Tower und Grafiken wie wie die angeordnet sind finde ich ist sehr sehr schwierig anzugucken. Zum Beispiel eben ja links der Tower, wie man es kennt und dann sind dann so zum Beispiel Abstände drin, die keiner versteht, also dann sind auf einmal Lücken drin, die keiner versteht, dann zeigt man zum Beispiel Abstände mal gar nicht, dann werden die Abstände mal auch nur eben über Start und Ziel geupdatet, wenn ihr zum Beispiel jemand, jemanden überholt, dann stimmt das auch, auch gar nicht mehr und äh, das konnte man eben früher besser. Und ähm, ja, auch die, wo man die Zeit hinsetzt, finde ich auch ein bisschen komisch. So rechts äh, mitten im Bild eingeklatscht, finde ich echt wirklich komisch. Da muss man auch ein bisschen anarbeiten, aber das ist jetzt ein kleiner Negativargument, was mich zwar am Rennen mega gestört hat, aber ich glaube, jetzt äh, man schnell beheben kann. Das kann man mit der BOP nicht so einfach, das wird man ja über die Saison eben, das wird ein großes Thema bleiben über die Saison, die BOP in der DTM haben wir ja schon gesehen, dass man für jedes Rennen eben die, die BOP ändern kann, für jede Session, für jedes Rennen die BOP ändern kann. Ja, da hat die ADCGD Masters, wenn man es wirklich mal so im Konkurrenzdenken denkt, ähm, etwas einfacher. Da hat man Schlüssel von der SAO, wo man sagen kann, diese Rennstrecke ist jetzt Kategorie 3, also zum Beispiel eine mittelschnellere Strecke, wie zum Beispiel Hockenheim, Einfach mal ein Beispiel, wie Hockenheim wie Hockenheim da äh, klassifiziert ist, weiß ich jetzt genau nicht. Aber nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, dann wird der Schlüssel angewendet. Bei der DTM ist es halt anders. Wenn du quasi am Samstag schnell bist, ja, wirst du auch am Sonntag bestraft, je nachdem mit der BOP, wenn man es jetzt so nehmen will wie Mercedes. Gut, die haben zwar am Samstag nicht gewonnen, aber waren halt eben Qualifying sehr stark, die werden dann bestraft. Ob man das jetzt zurechtfinden will, ob man direkt die 30, diese 30 Kilo dann zuladen muss, finde ich im Endeffekt sehr extrem. Aber ähm, ja, das wird ein riesiges Thema sein. Kann auch sein wirklich, dass es die DTM kaputt macht, dass da auch einige Teams sagen, das mache ich nicht mit, wie zum Beispiel am BMW, dass man sagt, nee, ähm, gut, das sind jetzt eh die letzten Meter des M6, ob wir die jetzt in der DTM fahren oder woanders, dann steigen wir eben da aus und motten die Autos eben früher ein das kann denen ja dann egal sein. Dann haben wir dann schon mal drei Autos weniger, sind wir von 18 auf 15 Autos dann. Oh, und dann sieht die DTM wieder aus wie letztes Jahr, wo man auch mit 16 Autos gestartet ist. Zwar kommen ja auch noch ein paar gastcharter wie Christian Klein, aber das wird sich ja dann eben nur für ein paar Rennen dann in Grenzen halten. Und, ja, das ist auch so ein weiterer Kritikpunkt, vielleicht das Starterfeld. Ich meine, ich möchte... Äh, Esmi Hawkey und Sophia Flörsch zum Beispiel oder Esteban Mut nicht, äh, nichts absprechen, aber ja, das ähm, generell, das ähm, Fahrerfeld, die Fahrerfeldstärke war in der DTM mal halt deutlich besser. Wenn wir das so überlegen, da waren mal reine Werksfahrer mit dabei. Jetzt sind es eben auch teilweise, wie es auch so im letzten Jahr war, ja, Leute dabei, die sich dann in so ein Team eingekauft haben und dann eben dann äh, ja dafür gesorgt haben dass man eben dann dort fährt, wie gesagt speziell jetzt nicht auf irgendwie Sophia viel oder da ist mir Hockey ähm, angesprochen, aber zum Beispiel Aoun Maini oder ein Devcore, die speziell Devcore, der in den Junior-Serien zum Beispiel in Amerika nicht so viel gerissen hat, und jetzt eben in der DTM fährt, ja, kann man sich denken, was man will, ähm, wie gesagt DTM-Fahrerfeld, also das DTM-Fahrerfeld war auch schon mal deutlich besser, wie gesagt, mit den reinen Werkspiloten, zum Beispiel damals dann vor ein paar Jahren, aber eben, das hat sich jetzt geändert, der Fokus liegt eben jetzt auf den Privatteams und somit, ähm, ja, muss man eben sagen, dass, ähm, das Fahrerfeld, obwohl man es ja so hinstellt, dass es immer so ein Pro-Am-Ding ist, also ähm, Profis und Amateure ist dann schlussendlich in der ADC GD Masters ja, dann doch besser ist, muss man wirklich so sagen. Auch stören mich die Boxen-Stops wie ich schon gesagt habe, dass manche Autos im Vorteil haben. Gut, das kann da kann man die Au da, das sind die Autos halt eben nicht daran schuld, kann man wirklich so sagen, denn äh, ja die Hersteller haben ja nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal eine DTM existiert, ja wo man Reifen wechselt mit GT3 Autos und das auch noch in sehr schneller Zeit. Und äh, da muss man vielleicht, um das auszugleichen, das so machen, wie man es in der GT World Challenge Europe macht, dass man eben sagt, okay, es gibt, ähm, ja, Leute, also es gibt zwei Leute, die dann den Reifen wechseln und das dann rund um das Auto. Also dann quasi eine, ja, schnelle Wechseleinlage und dann ist es auch, ja, nicht so wichtig, wie, ähm, schnell, ja, diese Radmuttern sich vielleicht lösen, sondern erstmal, ähm, erstmal Ideen dieses, äh, dann funktionieren muss und dadurch eben, ja, dieser Vorteil vielleicht von Ferrari und Mercedes nicht so extrem ist, ja, und generell stört mich auch dieses Reifenwechsel, ich meine, in der GT Masters macht man es nicht, in der, ja, in der GT World Challenge Europe macht man es eben auch nicht, in den Sprint Cup, da wechselt man eben auch nur den Fahrer oder die Fahrerin und da, ja, stört man ja, stört mich einfach, weil ähm, für den außenstehenden Zuschauer, der sich halt nicht damit befasst, denkt man eben, ja, ähm, ja die Reifen halten ja weniger als in der Formel 1 oder gleich so lange. Also, ja, ähm, schwierig. Deswegen, ja, halte ich es für ziemlich äh, schwach, dass man eigentlich Reifen wechselt und eigentlich verzerrt diese, ähm, ja, Sache mit dem Boxstop auch das Rennen ein wenig und eben durch diese ja, Undercut-Sache ist man ja eh tendenziell von der Strategie eben besser aufgestellt. Zumindest hat man es im Monster gesehen. Das ist so meine Einschätzung zur DTM, ob ich sie weiter verfolgen werde. Ich meine, das Rennen Samstag war jetzt nicht so, der Brüller, Rennen Sonntag war schon mal besser. Ja, ob ich sie verfolgen werde, wie gesagt, muss ich mal schauen. Ich denke aber schon, ähm, um euch alleine im Podcast hier zu berichten zu können. Nach der Pause geht es weiter mit dem Blick auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie, auf die in support -The -The sport Championships Six-Hour-of-the-Glen und natürlich auch auf den Porsche-Supercup, nämlich mit dem Doppelschlag in Österreich. Da schauen wir nämlich auf die erste Station, wenn wir es so möchten, oder auf den ersten Teil dieser äh, Österreichfahrt dann zum Grand Prix der Steiermark. Das nach einer ganz kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinem Podcast. .de. also bleibt dran und bleibt informiert. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen eben in diesem Abschnitt mal auf die ja, künftigen Events, die jetzt an diesem Wochenende anstehen. Wir schauen erst auf die nürburgring Langstreckenserie und auf die Starterliste. Und auch erstmal, dass ähm, beim der nürburgring Langstreckenserie in diesem Jahr Zuschauer erlaubt sind. 500 an der Zahl, die Tickets sind aber schon ausverkauft. Also hätte man sich früher schon kümmern müssen, und, ja, 500 Zuschauer sind dabei, ohne Test, ohne Impfen, ohne, ähm, ja, Genesung, also man kommt da einfach so rein, tatsächlich. Und, äh, jetzt 500 Zuschauer, aus welchem Grund auch immer nur 500, das weiß ich nicht, aber, ja, 500 Zuschauer ohne Impfen, ohne Test, ohne, ja, ohne, äh, Genesung oder, ja, sowas halt, darf man halt da rein. Und äh, ja, besser als gar nichts. Trotzdem sehr, sehr gut. Schauen wir auf die Starterliste. Blicken mal nicht so einen extremen Blick auf die GT3. Ich meine, 16 Autos sind dabei. Es sind wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Getspeed ist dabei mit äh, der 2. Mit Phoenix sind wir wieder dabei. Konrad ist dabei. Getspeed ist ja, in Doppelbesetzung dabei. Ein Pro, ein Am-Auto. Dynamic nämlich Motorsport ist das erste Mal dabei. Da schauen wir schon etwas mehr drauf. Dann mit dem Untersport mit Michele Barretta im Porsche 11 GT3 R und Adrian Delena, eben der erste Auftritt für die Italiener hier in der Nürburgring Landstreckenserie. Dann Race Inc., also Race Engineers GmbH im Audi R8 GT3 ist am Pro mit Bernhard Hänsel und Pavel Lefterov und auch die Autos von WTM Powered by Phoenix wieder dabei. Linespeed ist wieder dabei. Hubert Motorsport mit dem äh, gewohnten Team dabei. Frikadei Racing da können wir auch nochmal drauf schauen. Klaus Ablen wieder dabei mit Tobias Müller. Sehr gute Sache, dass man dann dabei ist, das pro Auto dann nicht dabei also Die 31 nicht dabei, also kein Pro Auto bei Frikadei Racing. Das ganze Jahr nach dem 24-Rennen immer etwas ausgedünnt. Dann war ich das Motorsport mit ihrem drei BMW ähm, anzumerken ist, dass zum Beispiel dann äh, Sammy Martin Drogen im Auto von Jörg Müller nicht dabei ist, zumindest bei diesem Rennen. Car Collection ist auch wieder dabei mit ihrem Pro am Auto mit Milan Donce, Klaus Koch und Jörg Fiebern. Das BMW Junior Team auch wieder dabei mit Dan Harper, Max Hessen und Hagen und Twin Busch wieder zurück. Twin Busch bei Equipe Vettes mit Michael Heimrich, Arno Klasen und Rudi Adams. Also auch, ja, Fahrzeuge und auch Teams, die wir so gerne öfters mal sehen, gerade Twin Busch mit den Busch-Brüdern äh, in früheren Zeiten ja auch nicht schlecht unterwegs gewesen in der GT3-Riege, doch jetzt eben Twin Busch quasi wieder zurück, aber nicht eben als äh, Busch-Brüder, sondern eben mit ihrem Unternehmen dann auf dem Auto, in dem am Auto unterwegs mit der 50. Dann schauen wir natürlich auf den, äh, ja, Once to Watch an diesem Wochenende Nämlich in der SPX-Klasse ein Auto und das nicht... Ähm, un kein unwichtiges Auto. Der BMW M4 GT3 mit Jens Klingmann und Charles von der Linde, die dieses Auto dann steuern werden, eingesetzt vom BMW Motorsport selber. Und ähm, ja, das Auto hat ja schon bei den Testfahrten in Spa, also beim 24-Stunden-Test, schon einige Kilometer abgeliefert und das wird es auch heute noch tun also zum Aufnahmezeitpunkt der 23.6. also am Mittwoch wird der BMW M4 GT3 auch noch da testen und ähm, bevor man dann eben die ersten Rennkilometer dann an diesem Wochenende machen wird wir schauen auf die kleineren Klassen wenn man es jetzt so nennen darf wir schauen auf die VT2 auf die 22 Fahrzeuge die dort an den Start gehen die üblichen Verdächtigen sind natürlich auch wieder dabei mit Adrenalin, Motorsport, mit äh, mehreren Fahrzeugen, mit Alpha ja, Sorg also Rennsport, mit FK Performance, mit gt Type, Motorsport, auch immer dabei, Rent-to-Drive, Familiar Racing, auch dabei, immer NRL, ähm, immer viele dabei ähm, in der VT2, wie gesagt, nicht nur BMW, sondern auch ein paar Hyundai's, Renault Megane, Seat Leon und eben wenn es am Wochenende regnen sollte. Ich meine, der Wetterbericht sieht zwar relativ freundlich aus, aber ja, mal schauen, wie es dann dort aussieht in der ja, im Wetterbericht und deshalb ja, könnte es für einige frontgetriebene Fahrzeuge dann sehr freundlich sein, dass es dann regnen würde. Zumindest würde man dann deutlich mehr Chancen haben gegenüber die BMW übermacht in der VT2. Ja, die VT2 wird wohl dieses Jahr dann doch wieder den Meister stellen dürfen. Denn mit 22 Fahrzeugen, wenn man das über die Saison eben dann erreichen kann, dann doch sehr, sehr gut. Dann schauen wir in die H4, also den historischen Fahrzeugen, wenn man es sogar gerne sagen darf, ähm, mit zwei Fahrzeugen, mit einem von Mustang, von National Auto Club Excellisor eben aus Belgien, dann mit dem Sponsoring vom MSC Adenau, mit Lulu Stenzens, mit Mark Stenzens und Ken Stenzens, eben die belgische Formation, die sich dann auf dem Ford Mustang macht und Hofer Racing mit ihrem BMW M3 GTR wieder dabei mit Michael Kroll, Chantal Prinz und Alexander Prinz, die dann eben im Hofer Racing BMW dann starten werden. In der H2 sind es wieder die Clios und die Honda Civics, auch ein M3 ist dabei und da eben mit sechs Fahrzeugen 3 vier Clios und äh, ein BMW und ein Honda Civic Type R, die eben in dieser Klasse dann dabei sind. In der M240-Klasse sind es ja aus der alten M240-Klasse eben vier Fahrzeuge, die dabei sind. Schnitzel ein, unter anderem dabei, Adrenalin dabei. Aber das wird man eben im Rennen nicht so extrem drauf schauen. Dann schauen wir auf die Meisterklasse aus dem letzten Jahr, die V4. Adrian Motorsport wird natürlich den Meister wieder stellen in dieser Klasse, also in der Klasse äh, aus dem letzten Jahr mit dem, mit der, mit dem Einserfahrzeug eben dabei, mit dem Titelfahrzeug aus dem letzten Jahr, mit äh, Christopher Ring, Danny Brink und Philipp Leisen und auch die üblichen Versächtigen sind dabei mit Team Avia also auch Rennsport, mit äh, MSC Walscheid, mit Hofer Racing, mit, ähm, ja, den Leuten zwar auch ausgedünnt mit 13 Fahrzeugen nur unterwegs, aber das liegt auch eben daran, dass die VT2 eben so stark ist. Dann schauen wir auf die M2-CS-Klasse, die ja sehr schwer anrollt, acht Fahrzeuge nur dabei und ja, viel auch gedeckt von Walkenhaus-Motorsport und Adrenalin-Motorsport. Ja, schade, dass die M2-Klasse so schwer anläuft. Dann gab X, da. Nur ein GTX-Fahrzeug tatsächlich dann unterwegs ähm, mit Konstantin Schöll, mit Henrik Still und Reini Kofler. Der Rest, alles GT4-Fahrzeuge von Teichmann Racing, alles eingesetzt. Dann GIGAB 3-Klasse mit 16 Fahrzeugen, mit Schmickler, mit Sorg dabei, mit Matul Racing dabei, mit W&S Racing dabei, Friginelli Racing auch dabei, mit Jules und Henrik van Danwitz. Also da eben auch in der kleineren Porsche-Klasse eben auch dabei. Und das war es so, grundsätzlich 129 Fahrzeuge ist man äh, dabei, also ähnlich tatsächlich unterwegs wie beim 24-Stunden-Rennen, ein bisschen mehr wie beim 24-Stunden-Rennen eben dann dabei, aber das macht Zuversicht zur zu, zu einer Langstreckenserie. serie Am Samstag gibt es ja wieder Before the Fleck Und da kläre ich euch dran auf, wie es dann im Qualifying so gelaufen ist. Aber sonst hat sich ja nicht viel geändert bei VLN. Also von 8 bis 10 dann das Qualifying. Also 8.30 Uhr bis 10 Uhr das Qualifying. Und um 12 Uhr bis 16 Uhr das Rennen. Dann schauen wir auf den Porsche Supercup eben der zweite Aufschlag für den Markenpokal der Zuffenhausener nach Monaco geht's jetzt eben zweimal nach Spielberg und das einmal zum Grand Prix der Steiermark und dann zum Grand Prix von Österreich. Und da haben wir auch nur News mit Abu Schera. Der wird nämlich Maxi Bollian im Fach Autotech Porsche ersetzen. Im Rahmen des Porsche Mobil 1 Supercup wird er eben dann am Red Bull Ring eben dann am Start sein. und er wird erstmals im 911 GT3 Cup starten. Der Einsatz im Markenpokal bildet die Ergänzung zum Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Mit der Zusammenarbeit sagt Scherer eben, ich freue mich sehr, dass ich für Fachautotech im Porsche Mobil 1 Supercup antreten darf. Ich kenne Alex Flach schon einige Jahre und wir hatten in der Vergangenheit immer wieder über den möglichen Einsatz gesprochen. Dass er mir nun ein Copet anbieten konnte, kommt für mich auch sehr gelegen. Somit das Fachauto mit der 8 eben von Maxim Boulior mit jetzt eben Fabio Scherer besetzt. Wir schauen auch nochmal auf die Tabelle und bringen ein bisschen ein Update da rein, weil ich meine, Monaco ist jetzt auch wieder ein Stückchen näher. Nämlich Laritan Forde war ja der Sieger aus Monaco vor Jackson Evans, Dorian Bucolacci, Christopher Zöchling und Florian Lator mit der besten 5. Leon Köhler war der ja beste Deutsche. Bei Christopher Zöchling ist es immer eine Sache, startet er für Deutschland oder doch für eine andere Nation? Hier wird er wenigstens für Deutschland angerechnet. Doch ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Eben muss man schauen. Also Christopher Zöchling, wahlweise der beste Deutsche, wenn nicht dann Leo Köhler auf der sechsten Position. Laurin Heinrich, ja nach dem schwierigen Wochenende ja in Monaco trotzdem noch auf der 14. Position unterwegs. Und in Spielberg hat er auch eine gute Leistung gezeigt im Porsche Carrera Cup Deutschland, ähm, wo er dann eben ähm, ja, Österreich mit als ähm, Führender verlassen hat. Im Monster leider ja mit einem paar Punkte Abstand jetzt in Richtung Laritent vorne. Aber da wird sich das hoffentlich auch, auch noch ändern. Und hoffe mal, dass Lorin Heinrich da noch mal ein bisschen, ja. Gibt und da vielleicht den Laritent vorne nochmal angreifen kann. Würde mich sehr freuen und hoffentlich schafft das ja auch im Supercup, weil ich mein, ähm, ja, Spielberg, wie gesagt, für ihn ein gutes Laster. Ich meine, im Karier cup schon gut unterwegs gewesen und warum nicht auch dann im Supercup? Genauso war es ja auch für Leon Köhler im karaja Deutschland ja eben auch gut unterwegs gewesen in der. Deutsche Meisterschaft. Dann schauen wir die Rookie Championship. Da ist es Dorian Bocolacci, der aktuell vorne ist, mit 17 Punkten vor Harry King und Lovidiccio Laurini. Laurin Heinrich eben auf der vierten Position unterwegs. Dann im Pro einem Championat ist es Clemer Mathieu, der vorne ist, mit 25 Punkten vor Philipp Sager und Michael Kreese. Michael Kreese, aber der auf der dritten Position eben ausgeschieden. Und dann reiht er sich eben mit Rohrlindland, Nikolaus Mislin, Aaron Mawson und Stefan den Ual an. In der Teammeisterschaft ist es einmal... Teams bei Ameras mit 37 Punkten vor dem Team GP Elite, vor Fachautotech, vor CLRT, vor der Motorsport, von dem Racing bei Huber und dann dem Lechner Racing Middle East. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass Lechner Racing Middle East vor dem eigentlichen BWT Lechner Racing und äh, das aufgrund, dass man eben bei Lechner Racing ja kein gutes Ergebnis an diesem Wochenende hatte, eben mit der 11. Position dann auch eben mit Dylan Pereira nicht so gut aufgestellt war. Ja und das dann eben in Österreich, ja für Lechner Racing eigentlich äh, der Place to be, dass man da eigentlich wieder Punkte gut machen möchte und das auch soll. Ich meine, da kann man auch überholen, in äh, Monaco war es eben nicht der Fall, da war überholen wohl eher so eine Sache von ja Glück oder von, dass sich mal jemand rauscrasht, aber überholen war ja eben in Monaco nicht drin. Das sieht in Spielberg eben anders aus. Viel Möglichkeiten aufgrund der Garten. Und deshalb, ja, die beiden. Auftritte dort für den Porsche-Mobile 1 Backup, ja eben, dann sehr sehr gut, das Ganze dann zu sehen, bei Eurosport, bei Sky oder bei F1 TV, bei F1 TV seht ihr alles, also von Training bis Qualifying bis Rennen, und das seht ihr eben bei Sky oder bei Eurosport leider nicht, ähm, aber schön zu sehen, bei Eurosport eben, bei Eurosport 1 zu sehen, dann am Sonntag, das Rennen, ja dann eben ab 12.25 Uhr, also perfekt, zum Mittagstisch kann man sich eben die Rennen oder das Rennen der Porsche Mobil 1 Supercup eben anschauen. Wird wieder spannend und ja, auch hoffentlich wieder sehr, ja, spannend, chaotisch und auch wieder ziemlich Türklinke an Türklinke sein. Würde ich mich freuen und das wird es auch hoffentlich sein. Ja, dann schauen wir noch schnell auf die sechs Stunden auf The Glen, also von sechs Stunden auf äh, Watkins Glen. Da schauen wir noch auf die ja, Fahrer oder auf die Starterliste können wir aktuell noch nicht drauf schauen, da noch keine veröffentlicht ist. Wenn nicht, reiche ich diese gerne in den Shownotes nach. Ja, was feststeht, Rossi hat einen Late-Call bekommen, eben von äh, ähm, VTR, also von Wayne Taylor Racing. Und da wird er eben mit Ricky Taylor und Philippe Albuquerque eben an diesem Wochenende starten. Das kam eben sehr kurzfristig und somit wird er ebenfalls dann dabei sein, eben beim 6 Stunden auf The Glen mit drei Fahrern versehen. Dann hat Mazda noch für den Watkins-Glen-Rennen eben noch eine BOP-Anpassung bekommen, eben mehr Leistung für den Mazda in der DPI-Klasse, was äh, für den Mazda zumindest mal nicht schlecht ist und äh, somit ist es dann, dann doch sehr gut für die Mazda-Jungs. Ich habe tatsächlich noch eine Starterliste gefunden, <lacht> gerade veröffentlicht worden, tatsächlich, also äh, zu dem Zeitpunkt ähm, eine Pre-Event-Entry-List, also die ist noch nicht final, aber ich habe sie gerade gefunden, also von daher ja, reiche ich diese dann gerne in den Show -Notes nach. Also sechs, sieben Uh, Die ist dabei, Cadillac mit Chip Ganassi, mit ähm, dem Mustang Sampling Auto, mit Wheelin Engineering, mit dem Ally Cadillac, mit, also mit Jimmy Johnson, Camille Covagi und sam Simon Pagino. und dann eben Acura mit äh, ja mit Wayne Taylor Racing und Maya Shank Racing und dann eben der eine Mazda von Mazda Motorsport. Fünf Autos in der LMP2, also doch nicht so viele wie ich erwartet hätte, tatsächlich mit Tower Motorsport und Win Autosport, mit Aaron Motorsport, United Autosport und PR1 Matthäusen Motorsport. Eben dabei mit unter anderem Ben Kidi, Merkel, Jensen und Scott Hofficker, wohl das mit beste Fahrzeug in der LMP2. Dann viele Autos tatsächlich in der LMP3 unterwegs, 9 insgesamt mit United Autosport USA, mit 47 Motorsport, mit John Creed, startet man aber noch keine Fahrer drauf benannt. Zu dem Zeitpunkt mit Andretti Autosport, mit äh, ja, Performance Tech Motorsport eben auch dabei. Mit Core, mit Riley, mit Dawson und Riley Motorsport. Also zwei Riley Autos dabei, tatsächlich dabei. Und ja, unter anderem auch dabei Jerome Blackmull Sehr, sehr gut. Fünf Autos in der GTE, also nicht im Vergleich zum... Uh, Auftritt in Belle Isle, wo ja Corvette Racing ihren Showlauf gemacht hat. Also wieder fünf Autos dabei mit den zwei BMWs, mit dem einen Porsche von Walter well, Racing, natürlich mit den zwei Corvette's. Antonio Garcia, John Taylor in der 3, Tommy Milner und Nick Tandy in der 4. Und bei BMW stellt man sich anders ja auf. John Edwards, Jesse Crohn und Augusto Favos, also mit drei ähm, Fahrern dabei, genauso auch wie in der 25 mit Conor de Philippi, Philipp Eng und äh, Bruno Spengler. In der 79 Cooper McNeil, Matthew Gemini und Matt Campbell. Das Ganze aber ja schon vorher festgelegt worden. In der GTD-Klasse mit 14 Fahrzeugen dabei. Ja, die üblichen Verdächte sind auch wieder dabei. Also die Lexus, die Porsches, Ride Motorsport dabei. Äh, wieder dabei. Da war man ja zum Beispiel in belle Isle nicht dabei. Und dann kommt man wieder zurück. Algera ist wieder dabei. Ja, und... Äh, die üblichen Verdächtigen, wie gesagt. Ähm, Acura, einige wieder dabei. Also das äh, freut uns sehr. auch oh, Zwei Audis sind dabei, muss man auch sagen. Sonst war immer nur einer dabei, aber Audi mit zwei Fahrzeugen diesmal dabei, was auch sehr gut ist für die Ingolstädter. Freut mich tatsächlich auch sehr. Pfaff wieder dabei mit, ja, einem sehr guten Auftritt ähm, mit Zach Rovishon, Lawrence Wanton und Lars Kern. Also ich glaube, in der Sache kann man ähm, ja auch ähm, Pfaff nicht viel äh, falsch machen, würde ich sagen, mit diesem Auftritt. Micha Gold, äh, Goldberg, Frank Pereira und Tim Zimmermann in einem BRT, krasser Auto, auch eine starke ähm, ja, Auftritt für die Lamborghini. Es ist insgesamt zwei, eben ein einer von Paul Miller Racing und einer von GRT Grasser dabei. Ja, ein starkes Feld eben in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship für die Six Hours of the Glen. 40 Autos sind dabei, das Ganze dann eben am Sonntag. Am Samstag vorher schon mal das Qualifying ab 17.45 Uhr, das Ganze dann zu sehen bei imsa.tv und am Sonntag eben um 16:25 Uhr dann das Rennen live zu sehen bei Motorvision TV oder auch bei IMSA TV in Originalsprache und das Ganze dann eben sechs Stunden lang zu sehen bei euch dann im Stream oder auf dem Fernsehsender eben Motorvision.tv Ja und das war's von dieser Woche GT Talk in der regulären Ausgabe am Freitag gibt es dann die Update-Ausgabe die musste leider in letzter Woche Leider ausfallen aus zeitlichen Gründen und eben jetzt in dieser Woche mit der Update-Ausgabe und am Samstag eben dann die Before the Flag-Ausgabe zur Nürburgring Langstreckenserie. Also, ich würde mich da freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und dann sage ich noch: folgt uns auf Social Media, auf äh, ja, Twitter, Instagram oder Facebook sind wir vertreten. Und natürlich abonniert oder folgt diesem Podcast auf sämtlichen Plattformen Spotify, mein Sportpodcast.de oder in deiner Podcast-App. Der Wahl. Dann sage ich, möge mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bye-bye hier beim GT-Talk auf den Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein meinsportpodcast.de.